0: Soläventyret presenterar Winter Hills volym 1, urkrafterna. Sång 1. Avsnitt 25. Nothing and Nowhere. Första delen. Ett
1: fartyg har passerat längs med kusten utanför den okända trakten. Den har rest långt. Den kommer ifrån New York och letar efter en plats att skapa sig ett nytt hem. Den har glidit längs med kusten för att se om det finns någon plats som ser mer lovande ut att ro i land på och börja utforska. Fem familjer är det som söker efter en ny hem. Och en av familjernas representant är Efraim Martin Som står ute på däck Och betraktar ut Över det mörka havet Där valar kan synas Simma förbi Efraim Hur ser du ut? Vad vad är Efraim för en man?
2: Efraim är en förmögen ung man det går det knappast att ha miste på för trots att han är ute långt ut till havs så bär han ändå sin förmiddagsdräkt komplett med kravatt och höghatt. Endast en överrock skyddar honom från elementen. Han ser med andra ord något malplacerad ut i sammanhanget. Det här äventyret han gett sig iväg på skiljer sig ju i hög grad från hans vardagliga arbete i New York. Där han arbetar åt sin far med de olika affärsverksamheterna som familjen ägnar sig åt. Kanske är det just på grund av detta som gör den här möjligheten så attraktiv. I New York har han känt sig kvävd. Dels av de krav som ställs på en modern man från samhällets övre skikt. Men djupt inne i Efraim finns också en önskan att ta sig fram på egen hand. Att kliva ur sin fars skugga. Efraim saknar förvisso all praktisk erfarenhet av vildmarken. Han har sällan befunnit sig utanför storstan. Men Efraim läser mycket. Och han har läst mycket om upptäckare, om kolonisatörer och all ära som de har erhållit från sina expeditioner. Det här har faktiskt blivit någonting som A-Frame inspirerats av. Så det har skapat en äventyrslust i honom. Och den här lusten efter äventyr i kombination med den sociala pressen han känner hemma har fått honom att åta sig uppdraget som familjens representant för den här expeditionen.
1: Du... Var den som erbjöd dig att bege dig iväg det här när
2: den första expeditionen skickades iväg. Det stämmer. Jag har åkt i min fars ställe.
1: Och du är din familjs representant på den här resan. Du talar för dem. Och förhoppningsvis så kan du förutsåg din familjs vilja och önskan.
2: Känner du dig bekväm
1: med den rollen?
2: Det är väl första gången jag har ett så här på stort ansvar men jag är ju van vid att se till att familjens investeringar faktiskt lönar sig och ja på så vis är inte det här annorlunda än något annat. Jag har sett fram emot det här och jag tror nog att jag kommer kunna göra ett väldigt bra arbete.
1: Du står och betraktar den här vildmärken som breder sig ut på ena sidan och det stora ödsliga havet på den andra sidan. Du har aldrig sett så här mycket ödslig natur tidigare. Som du sa, du var en stadspojke. Det är kallt. Här. Det är höst. Det är 5 grader just nu. Denna tidiga eftermiddag som ni har passerat fram till den västra delen av den här trakten, Winterhills. Och eh, ni bara kan börja se bergen bli ut så igen. Och ni börjar ha fått ut. Okej, okay, någonstans. Så kommer vi behöva ta Och Du kan Höra bortifrån den varma Kabinen där Kapten och besättningarna Håller översikt Över området eh, Att det kommer en Vissla därifrån som kallar På dig Det är dags att ni Representanter från ledande Familjerna Kommer dit för att ta ett första beslut
2: Jag tar in super ett sista andetag Över den kyliga och friska luften Sen slutar jag min rocktäte omkring mig Och römer tillbaka Det är skönt
1: Att komma in i värmen Och du kan se hur de andra Redan är där Det är inte alla som har en representant här Familjen Holtz De som har varit drivande i det Väntas först att anlända Efter att ni Har Funnit en plats att slå ner på Börjat skapa ett litet nytt samhälle här Men Bortsett från er Släkt finns det en annan inflytelserik familj Och det är släkten Släktentum det är en familj som har en stor fiskeflotta Och är vana skärmen. Och det är Gideon Tums själv Familjens överhuvud som har tagit befälet över den här båten som ni befinner er ombord på SS Salvation Du kan se hur han står Vid den uppritade kartan Vid det här lilla bordet där och vid hans sida Så kan du se Joanna Hewitt Den gamla Damen Hon är till och med äldre än din far Nästan 50 år gammal Hon är klädd i fina kläder Har ett barsk Och lite strängt utseende Men Det är någonting med henne Som Inte riktigt passar in ändå hon tillhör inte riktigt de här finare familjerna. En del menar på att det är för att hon kanske sysslar med lite mindre lagliga aktiviteter. Smugglare skulle en del säga. Vad är dina tankar och intryck av Joanna? Vad har du fått för intryck av henne under resan?
2: Ja, de här smugglarrykterna är ju inte direkt i hennes favör. Trots det säger jag ju såklart ingenting om det. Jag är ju en gentleman. Men jag känner ändå att hon, att hon förtjänar att hålla sig öga på. Man vet ju inte riktigt vart man har den här typen av människor. Vid Gideon's andra sida så står
1: Lucas Saroyan. Lucas Arbetade tillsammans med sin släkt Som förvaltar och jägare åt släkten Holtz Det är de som har villmarksexpertisen här Och de som kommer vara väldigt viktiga för er att kunna ta och slå er ner det här Du kan se hur han har, står och skissar upp det sista över kartan och Johan, du ser en karta framför dig nu. Om du tänker att du befinner dig uppe i norr där bergen precis börjar. Så har ni åkt från kusten i söder längs med kusten upp och kommer fram dit där ni är nu. Gideon kollar upp på dig, Mr. Martin gott att ni kan komma. Vi har en viktig sak att bestämma. Eh, var vi ska gå i land någonstans. Eh, Lukas, eh, du hade någonting du ville dela med dig av? Ja, säger Lukas. Det, det är så att um, utifrån vad jag har kunnat sett från relingen så är det definitivt eh, lite tunnare skog. Lättare att röra sig i för oss att äh, scouta i norr än i väst. Så vår rekommendation är att gå i land där. Ja, säger Gideon äh, utifrån eget perspektiv så jag kan ingenting om marken men om det är föda vi behöver så äh, finns det Sådan äh, I väst gott om Valar där Du kan se hur Johan ler Och tittar på dig De här två herrarna Har diskuterat det här Fram och tillbaka äh, Så säg mig
2: Vad tycker Mr. Martin Att vi bör gå i land någonstans Mina herrar Min dam jag är förvisso ingen sjöman, men som Tom säger, tillgång till mat är ju av yttersta vikt. Dessutom noterar jag att det finns en ganska vettig vik att lägga till i, i väst. Herr Tum, eh, du som är sjöman, skulle den gagna oss? Det är rikligt med valar där, så det är ju definitivt läge
1: för oss att skaffa föda där. Samtidigt så ger det oss lite mer skydd ifrån de nordliga vindarna som verkar svepa in här över trakten. Även om det kanske är lite tätare skog för Mr. Saroyan så tror jag det är definitivt ett bättre val. Alldeles utmärkt säger han. Och jag vill att du slår ett utstrålning plus interaktion. Ett lätt slag för att se hur pass Bra som Lukas tar att du väljer Gideons sida här. Jag slår en tvåa och du kommer upp i tolv och det är ju ett lyckat slag så du kan se att Lukas biter ihop lite och som säger. ja, ah, Jag får eh, väl se till att det fungerar då. Utmärkt mina herrar. Om dem säger Gideon Jag lägger om skeppets kurs och styr tillbaka dit Vi borde komma fram dit mot morgondagen Strålande Du kan se hur Lukas nickar Jag går och gör i ordning mina män Så att vi är redo när vi väl kommer fram Du kan se hur Gideon nickar åt honom Och börjar gå därifrån Gideon klappar dig lite lätt på axeln och säga, "Ja Det är bra det är bra. Din far Gjorde helt rätt dig Att sända dig Det är helt klart
2: ruter i dig ja, Stort tack Jag har fullt förtroende för en sjöman Som du att se till att det här skeppet Klarar den här resan
1: Du kan se hur han nickar Och sen sa ursäktar han sig Och går bort mot eh, Bryggan då för att Lägga om kursen och du blir ensam kvar med Joanna Hewitt.
2: Du kan se hon lägger lite huvud på sne och kollar på dig. Vad anser frun om det beslutade åtagandet? Det här är definitivt inte mitt område.
1: Jag litar på att ni karar vet vad ni gör- och jag hoppas verkligen inte att det kommer byta oss i rumpan sen. Och du kan se hon le lite där. Och det är lite sådär. En, det är ju definitivt inte ett språk som en
2: ska ha. Nej, precis. Jag säger ingenting. Det vore inte rätt att anmärka på ett sånt bristande språk. Jag nickar mot henne.
1: Eh, och du kan se hon sedan får lite mer allvarlig min på ansikte och säger skulle du kunna göra mig en liten tjänst och gå ned till eh, Price hytt och knacka på eh, jag skulle vilja att du skickar upp honom till mig
2: självfallet frun tack så mycket och jag vänder på klacken och rör mig ner jag passar dessutom på att ta med min rock för jag börjar känna att det hittar till här inne i den härliga värmen och du rör dig
1: ned du passerar förbi den lilla sjukstuga och du kan se in där hur doktor Scott håller på att packa ihop saker och ting. Du kan se att han står där betänksam. Man kan fundera över någonting. Och det är liksom, just när här passerar förbi så blir den så verkligen en sån tänkten. Tänkte en riktigt sån här vacker stillbild som du liksom får av honom just då. Vad har du för tankar om Dr. Lauren Scott
2: som är expeditionens läkare? Ja, det är något speciellt med honom. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men helt klart en intressant är det som jag gärna skulle vilja språka mer med. Ja, du har inte haft så mycket
1: tillfälle att göra det. Du har inte varit särskilt sjuk under den här resan. Och de gånger du har varit det så har du fått tala med sjuksköterskan Mona Hälsog. En
2: person du är ytterst bekant med sedan tidigare. Ja, det stämmer. Min familj har ju gett åtskilliga hintar om att jag på något sätt ska öka min kontakt med henne. Och förvisso hon är väldigt trevlig och eh, sällskaplig. Men eh, ja, det är kanske inte rätt kvinna för mig. Jag överväger att stanna kvar och eh, hitta på en anledning att börja prata med en gode doktor, men, men så går jag vidare. Jag eh, får göra det vid ett senare tillfälle. Och du fortsätter vidare.
1: Och kommer fram till Prices stöd. Lazarus Price som hans namn är. Vad känner du till om honom? Du har inte haft så mycket att göra med honom på resan. Utan
2: han har mest hållit sig i sin egen hytt. Ja det stämmer. Jag vet att han är någon form av akademiker. Till min stora skam måste jag erkänna att trots att vi har varit på färd i ja, strax två månader så... Så har jag inte lärt känna honom. Jag har knappt språkat med honom. Jag knackar på dörren. Uh,
1: uh, uh, vänta. Uh, vänta. Jag kommer, jag kommer alldeles strax. Hör du där inne ifrån Och du kan höra något rafsande av. Eh, att någon rafsar ihop och så Du hör någonting som väldigt som kul, och du hör några krasande ljud där inne också. Du kan höra något kvävsvordom, och sen så far döden upp, och du ser den här mannen som redan har blivit tunnhårig trots att han endast är 24 år. Eh, ganska robust man, och lite kortare än dig. Jag kollar upp på dig och säger, ja, gud. Uh, Mr. Martin.
2: God dag, Herr Price. Uh,
1: god dag, god middag, god kväll, vad det nu är. När. Uh, jag hoppas jag inte stör dig. Nej, nej, nej. Ja, men det, det det må vara gjort. Uh, men jag jag gissar att ni hade någonting på hjärtat.
2: Ja, det stämmer. Fru Hewitt frågar efter dig. Ja, uh, um, jag förstår, jag förstår, uh, säger han. Och
1: Nickar åt dig eh, ja, ja, Jag kommer upp så fort Som möjligt Jag ska bara byta om Jag kan inte möta henne i de här kläderna Säger han och kollar ner på sina Ganska skrynkliga Ja,
2: du, du ser att Han har inte bytt på ett par dagar säkert Självfallet Min goda herre Jag ska inte upphöra dig mer eh, God dag på dig
1: eh, God dag, god dag, säger han Och sen sig dörren igen efter honom Synligen en märklig man. Dagen kommer att förflyta. Eh, hur brukar du spendera dagarna?
2: Jag brukar förstöra mig med kortspel. Gärna med andra på peppet. Eller ibland så lägger jag en passions för mig själv. I övrigt så. Ja, jag har ju ett par böcker såklart som jag läser i min hytt. Och ja, nog går det ett antal timmar som jag. Faktiskt står ute på däck och stirrar ut i vildmarken. Och riktigt längtar efter att få kliva i land. På den här fantastiska platsen. Och du spelar kort det finns. Du är ju inte ensam
1: om att behöva bedriva tiden. Det är ju många som har sina system. Men det finns ju alltid lite tid att döda för folk. Det är många som kommer att ha mycket att göra när ni väl har stigit i land.
2: Men eh, ni är inte riktigt där än Ja men precis Jag försökte ju själv göra med 90 Under de första veckorna genom att hålla koll På lagret och så vidare Men ganska snart insåg jag Att det här kommer inte behöva ta allt för mycket tid Kvällen kommer Och på grund av en mycket
1: Aktiv valflock som har rört sig fram Här genom traktarna Så har ni varit tvungna att slå på tempot och det har gjort att jag blivit senare. så Ni kommer inte riktigt fram till kvällen utan Ni får ankra en bit norr om den tilltänkta punkten. Nattens mörker sänker sig över skeppen Har du några särskilda nattrutiner er
2: Ja det har jag jag brukar se till att förstör med mig med lite läsning Och sen så brukar jag ju ta ett glas Av det lite starkare Just ikväll Känner jag att Det skulle vara trevligt att Dela På en flaska med någon i besättningen Kanske kaptenen Gideon Toome Nu kliver upp
1: till kabinen Där kaptenen står Bakan av Och eh, gör de sista Kontrollerna över skeppet Och använder sig om när du kommer in eh, Och gör dig En nytt Mr. Martin
2: Kapten Skulle det passa med en liten Och jag håller fram En flaska av en lite Finare rom
1: Åh oh, det där ser ju Alldeles alldeles utmärkt ut Ja men det skulle absolut Det säga Säkrar Eh Säkra ratten och kliver fram emot dig.
2: Eh, tack så mycket. Jag häller upp varsin i de två glasen jag har tagit när mig. Och han tar emot den
1: och gör en liten gest som skål. Skål, kapten Tub. Och han tar en lättklung. Det här är en man som vet hur han ska dricka. Och du ser ju att han gör det. Det är inte gapa och metoden direkt utan det är
2: Nej, precis. Det känns som att det finns en hel del med lite klass på det här fartyget. Vilket gör mig glad såklart. Victor sa att eh,
1: ni erbjöd er själv att eh, hoppa på den här resan.
2: Får man fråga varför? Självfallet. Jag har väl alltid haft den här längtan att, att söka någonting. Att komma ut från staden. Att se den otämda vildmarken. Det är någonting som jag har läst i så många böcker och jag känner att det vill jag göra. Självklart så är ju fars otroligt viktiga att eh, ta hand om. Men när ett sånt här företag sätts igång då ja, jag kunde helt enkelt inte säga nej.
1: Du kan se hur han nickar och ungefär som han, han förstår dig. Han förstår din vilja och din motivation där
2: och det känns som att det jag säger det är ju såklart sant. Men jag kan ju såklart inte nämna den här pressen jag har känt i New York när jag har jobbat under min far. Den här pressen som fått mig att, eh, att bo både fysiskt och psykiskt dåligt. Och eh, kaptenen själv kaptenens familj har ju såklart eh, haft en fiskeflotta i Ja, hur många generationer är det nu? Det är fjärde generationen nu så vi har hållit på ett tag och vi kommer väl hålla på ett tag långt efter min bortgång. Ja, fisken kommer ju inte ta slut så fiskeflottan den lär väl gå i hundratals år till. Ja, <laughs> ja, det är definitivt någonting som kommer att bestå.
1: Alla kommer alltid behöva fisk.
2: Jag rör mig fram till, till rutan och tittar ut
1: i mörkret. I mörkret så kan du ana ifrån den gnistrande stjärnhimlen en geiser spruta upp ur havet längre bort. En av valarna ventilerar uppe vid havsytan innan det dyker ned under den mörka. Oceanen sedan igen.
2: Jag är nöjd med valet av plats. Om vi tar upp en val här, då har vi mat för ja, en lång tid framöver.
1: Du kan se hur Gideon kliver upp i din sida och står också och betraktar den. Jag tänker mig att du kan förstå ett i humaniora eh, för att se bara etikettsmässigt hur du har betett dig så en 6, alltså 16 Ja, ja men definitivt eh, så har du gjort ett bra intryck på Gideon dels att du har kommit och bjudit honom på ett glas det är ju definitivt positivt och han ser dig som ett väldigt, väldigt trevligt sällskap natten börjar glida in och det blir dags att dra sig tillbaka du glider in i en sömn. Du känner dig själv flyta. Du flyter framåt. I mörkret. Du känner dig viklas. Det är en fantastisk känsla. Du har ingen aning vad som är upp, ned. In eller ut. Du bara är. Du bara är. Du bara. Du vaknar upp i din säng. Du tycker dig höra en sång. En sång som verkar komma uppifrån däck. En kör som sjunger. Du kan inte riktigt urskilja orden. Det är något som lockar på dig. Och du känner en vilja att börja röra dig uppåt. Du kan trycka tillbaka den. Stanna där du är. Men det kommer då kosta en bestående förlust i utstrålning.
2: Nej men nog vill jag upp och undersöka det här ljudet. Men jag är inte klädd. Jag måste nog klä på mig först. Man kan ju inte gå omkring i bara underkläderna. Då vill jag att du spenderar en bestående förlust
1: i utstrålning. För att ta dig samman och klä
2: på dig så som det är proppert. Ja, jag klä på mig morgondressen och i min högra hand plockar jag upp min hatt och min vänstra min promenadkäpp. Sen börjar jag röra mig längs korridorerna uppåt. Du kommer
1: uppåt. Vad har du jobbemärkt? Noll. Du kommer upp. Några stjärnor gnistrar uppe på himlen. Och du kan se ut över den mörka oceanen. Hur kär sången kommer där utifrån. Ut i mörkret. Men du kan inte riktigt se varifrån.
2: Jag går fram till Relingen och nästan sträcker mig ut och försöker spana. Och
1: du kan förslå ett skräckslag med kropp då du gör det. Omskakande slag 6. Du drabbas Av en chock Då någonting rör över dig Och det är så är det. hela kroppen rycker till <håg> eh, Och Du får spendera En bestående förlust I Antingen utstrålning för att Trycka tillbaka Den här, ja med hjärnvilja Lugna ner dig Eller kropp för att snabbt Reagera och greppa tag i redningen. Eller så kan du strunta i det. Och fara över redningen när du rycker till.
2: Det känns ändå som att jag tar den här på kropp faktiskt. Det är nog min reaktion att dra mig bort snabbast möjligt. Du,
1: du hamnar inte på noll då? Eller? Nej, jag har ingen kvar. Eh, du... När du står där och böjer dig framåt känner du en hand läggas på din axel och du rycker till där och tar dig undan och du kan se på däcket där hur Mona står där. Hon har en enkel klänning på sig och så här, så här svept
2: sin rock över den. Och ursäkta, det var inte meningen att skrämma dig. Herre, min skapare fröken Herzog eh, nej, självfallet inte... Eh, jag bara beundrar... Den här, här sången, hörde du den? Ja, jag hörde också sången. Den, den kommer där utifrån någonstans.
1: Hon vrider sitt huvud bort däremot där du kollar. Ni båda kan se hur någonting börjar komma upp mot ytan där. Någonting... Stort
2: Är det en val? Säger jag och sträcker mig fram igen och Hon lutar sig
1: fram vid din sida För att göra detsamma Och ni båda stirrar bort Här emot Ni kan se En stor Gigantisk Vit val Kommer upp ur Du kan se dess röda Glödande du kan se hur det bubblar Omkring den här vita valen Och de här bubblorna Färgar Havet rött Och du ser In i ögonen På den här bästen Och du borde känna Rädsla för den Är det någonting Någonting med den här blicken Som får de här röda glödande Att liksom Falna och den dyker sedan ned i vänkret igen.
2: Jag eh, vaknar upp ur den här intensiva blicken och noterar att jag har tagit tag i Mona och fört henne bakom mig så som i skydd.
1: Och du känner hennes ande hemma bakom dig tätt på nacken den Hennes är, är liksom får det alldeles varmt. Jag fröken här det såg okej?
2: Ja, är jag är okej. Och hon håller sina händer på dina armar. Tack. Låt oss gå, Låt oss gå och gå oss. Hon nickar. Jag tar med henne till messen. Och ni kommer
1: ner. Och du, du märker ju under färden att hon går väldigt tätt nära dig. Hon känner sig trygg med dig. Trygg efter att du har beskyddat henne. Även om det var någonting som du
2: först märkte efteråt. Ja, precis. Det var något instinktivt över det där. Och jag börjar fundera vad det kan ha varit. Det rationella säger ju såklart att det måste ha varit någon form av albinoval. Och... Men... men det kändes absolut inte rationellt när jag såg den här valen. Jag grubblar på mina egna tankar på väg till mässen och försvinner in i dem, en aning.
1: Ni kommer fram till mässen. Det känns betydligt varmare här inne än där ute. Och du kan se hur hon går bort och sätter sig vid
2: en bilden. Jag går in i köket och letar efter en flaska av något starkt. Det här behövas för att lugna nerverna hos båda. Och du häller upp ett glas till er båda. in dig ner vid henne. Fröken Herzog ska inte oroa sig. Det var bara en albinoval. Jag tänker här att du
1: får slå ett utstråning interaktion. Ett
2: lätt slag. Nej, tio slog jag. Jag försöker le när jag säger så kan få upp ett på slaget då när du säger
1: sådana här saker Du kan se hon nickar, hon verkar köpa det Och du ser hur hon tar glaset Hennes darriga hand tar och för upp det mot munnen och sen så sveper hon det Och kan se att hennes hand börjar stilla sig någonting
2: Jag gör som henne och eh, sveper mitt glas och sen så riktar jag flaskan mot henne som en fråga, vill du ha mer? Och nicka. Och jag häller upp ännu ett glas åt oss vardera. Glas. Sveps.
1: Dricks. Intas. Det det lugna nerverna. Börjar kännas bättre. Mer avslappnat. Härligt. Mjukt. Skönt. Avgående mörker. Jag vill att du slår ett chockartat skräckslag med utstrålning då du vaknar upp i din hytt, i din säng med Mona bredvid dig. Oj.
2: Jag lyckades få nio.
1: Du får en skräcknivå då du vaknar upp i sängen. Den första tanken vad var det där för konstig dröm? Men sen så ser du den här flaskan som du tog i mässan ligger på nattduksbordet. Och under täcket i din säng hur Mona ligger där bredvid dig sovandes. Utanför kan du ana ljus. Du känner att båten har börjat röra på sig igen.
2: Ja, jag blir ju såklart väldigt chockad över hela situationen. Många tankar rusar i huvudet samtidigt. Har, 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 vi, har vi haft samlag? Vad händer om de ser oss? Vad, vad skulle min far säga? Jag, vet, jag kan inte riktigt stilla tankarna. Men jag reser mig ganska snabbt ur sängen. Och jag, jag tittar på Mona som ligger där. Du kan se
1: hennes vackra, nakna kropp. När du drar ur sängen och täcker blottar lite av henne.
2: Jag tittar ner på mig själv. Jag är också naken. Ja. Milda makter. Jag tar ju fort på mig underkläder och eh, försöker stressa att eh, klä på mig hela munderingen utan att väcka Mona. Du kan få slå ett lätt slag med utstrålning plus obemärkt. Och om jag inte har obemärkt så är det minus ett. Minus två till och med. Oj, oj, oj.
1: Om du har specialiseringen Sticka eh, tidigt morgon där efter eh, sent på natten, Ragget, så kan du få använda den. Nej, det har jag ju tyvärr inte. Ett plus fem blir det. Du börjar rafsa upp där de ska på väg ut. Då du slår in ton i sängbordet. Du, du kan Hålla tillbaka det från att skrika Av smärtan Men då kostar det en bestående förlust I utstrålning
2: Med tanke på att jag är lite Bakfull och Väldigt chockad så Nej jag tror faktiskt att det här brister Min självkontroll och jag Skriker ut Jag skriker ut En svordom, gävlar Och du kan se
1: hur Mona Vänder sig om i sängen Vaknar till och så ser hon dig halvpåklädd. Och i ett ögonblick så känns det, innan du ser om hon ler, om hon ser förskräckt ut, utan det du möts av ett blankt ansikte innan reaktionen liksom hinner formas. Men det känns som en evighet. Vad går igenom dina tankar då?
2: För det första försöker jag desperat att skyla mig med min skjorta och jag tänker vad ska hända nu? Kommer hon berätta det här för någon? Kommer hon någon känna att jag har utnyttjat henne kommer jag bli kölhalad. Jag börjar nästan tänka helt bizarra tankar att det här är slutet på mitt liv. Det är mycket hemskt som pågår i mitt huvud just nu. Du ser hennes läppar spricka upp i ett stort leende och hon kollar på dig med en glad blick. <här> Fröken såg jag tror inte att någon har hamnat i fel hytt eller precis rätt hytt Det var en fantastisk natt Frame. Tack för att du fanns där Och tack för ditt umma handlag Jag tror när hon säger den här sista meningen Att mitt ansikte blir ännu vitare Än vad det var innan
1: eh, Hon kollar på dig Ler och verkar ändå se att du är lite nervös
2: Gå du så ses vi senare Alltid till frökens tjänst, säger jag, och eh, börja treva ut samtidigt som jag drar på mig mina byxor. Och du kommer ut där. Och där du står
1: utanför dörren med byxorna i handen på väg för att fippla på dig dem. Så kan du se längre bort i gud att eh, Doktor Scott står där. Betraktar dig i ditt utplottade tillstånd och säger, <klar> ehm, God
2: morgon. Mitt ansikte går i detta nu från kritvitt till helrött. Doktor Skott, um, ursäkta för att jag, jag ser, ser, ser ut som jag gör. Men, um, um. Ja, ja, det är ingen fara, ingen fara. här. Uh, har du sett uh, min sjuksköterska? Nej, det, det, det har jag inte gjort, tyvärr.
1: Du kan få ett utstrålning interaktion. <laughs> Elva. Du kan se att han nickar bara åt dig som han köper det rakt av. Jag hoppas inte det. Jag vet ju att några av Sarojans jägare har ju tittat mer på henne. Men ja, om de har varit och kladdat på henne, då kommer jag se till att körhålla dem. Det är sanna mitt namn, säger han. Och sen så kan du se att han börjar. Ja, han gör en nick åt dig. God dag och sedan börjar gå vidare och leta efter sin sjuksköterska. Ja,
2: jag nickar tillbaka med ett fånigt nervöst flin och fortsätter desperat att klä på mig. Och ja, tankarna slutar ju inte snurra i huvudet direkt. Men efter en stund så så lugnar jag ner mig och börjar försöka formulera en plan på hur sjutton jag ska ta mig ur den här otroligt prekära situationen.
1: Ja, du rör dig uppåt. Och när du kommer upp på däck så kan du se viken dit ni ska bli ut sig. Ni är till er plats. Du kan höra hur kapten ringer i klockan för att kalla till ett möte och du är rätt säker på vad som kommer att diskuteras där. Några av er behöver lämna SS salvations trygghet för att utforska de okända ridderna som ligger framför era fötter. Kommer det här att vara ert nya hem? Eller väntar okända faror på er där? Det skittlar lite din mage. Dags för äventyr.
0: I detta avsnitt hör du Johan Ström Hellberg som Efraim Martin- och Michaela Helsing som Mona Herzog. Winterhills är en berättelse skapad och spelad- av Robert Jonsson till radspelet Bortom- som visar ut av Miling spel. Avsnittet klipptes och ljudlades av Jungström helberg. Winterhills temamusik skapades- av Andreas Lundström från Sweden Rolls- och Riddles in the Dark. Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Alla ljudeffekter i detta avsnitt- kom från hemsidan Tabletop Audio- bortsett från kören som hämtar från Freesound- och är skapad av användaren Timber- solo även är en actual play-podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på infödbortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelabortom, Bortom på Facebook som på bortom.nu. Känner du även fri att spana in vår spin-off-podd, Altors Där spelar vi det klassiska rollspelet Drakrock demoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensioner av podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Mitt namn är Jörgen Njemi. Tack för att ni har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare- Martin Stackelberg Mia Gibson Ty Nilsson Daniel Pettersson och Daniel Lantz Ett stöd är djupt uppskattat. Tack.